0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工男的意想世界。不我理工男是理工男，但是今天呢，要讲一讲一些神话习俗、官刀的故事。从这官刀的故事来讲台讲台湾的一些政治和社会上重要的刀。那为什么会讲到官刀呢？首先，我们当然会从一个现在在国民党党主席里面选举里面的四个候选人里面。机会最渺茫，可是关注度最高的张亚中老师和他的“官刀说起。如果你喜欢这个频道的话呢，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。为什么会提到张亚中老师呢？坦白说，张亚中老师，我叫他老师，是因为其实我是非常非常的尊敬他。虽然我后来去台大政治研究所读书的时候，并没有上到他的课，但是我跟他认识蛮久的。他在台湾，特别是国民党这群人里面，说实话，他是蛮特例。独行的，他特立独行是说，他是真的就是在那一个个党国的时代里面。非常坚定的相信三民主义应该统一中国，三民主义可以统一中国，这个绝对绝对的中华民国要统一整个大陆和台湾的一个绝对的统派。当然，这种统派里面其实有很多时候小的一些绿色的侧翼是污蔑他的啦。他基本上并不是会一个舔公的人，而且事实上他为了他的信念，这、就是我信念佩服他的地方。就说不管怎么样，我们一个民主国。家有这么一个人，相信他的信念，坚定他的信念，自己有一套逻辑，有一套论述方法，而他的这套逻辑和论述方法。不管你赞不赞成，他是自己以身作则，彻底的去实践，包含是他也不像有一些人到大陆那边去，可能赚了很多人民币。张老师呢，他的自己的房子也去借款了，他自己的个人信用也去现代了。到现在我一直到底背了几百万、几千万的债务，我也不知道。反正有时候看捷运上看到他就一个落寞的老人坐在那边。但是这时候为什么要讲到刀呢？这是国民党党主席的四个人的电视辩论。当然，后面大家最关注的、最有话题性的就是张亚宗。而后面呢，他又在九月初的时候，你看跑到了国民进党党中央，带着一把官刀，然后呢，这官刀挥三下，说要去除瘟神。然后呢，这个时候拿出官刀了，他当然给这个社会看到一个很特殊、一个很错愕，一个台大政治研究所，而且是。非常早期的前辈老师，这样一个知识分子怎么会信任官刀呢？怎么会想到官刀是可以来斩妖除魔的呢？可事实上，这个东西、这个想法、这个信念，还不是只有张亚忠张老师一个人。坦白说，其实在很早的时候，十五年前红三军的时候，黄光国老师。张亚中老师有很多的老师，当时他们为了要导扁，要在整整个从赵建民的那个日本料理到那个吴淑珍的发票案一路下来，在那个二零零六年的红衫军的时候，他们组织了民盟，他们那时候就相信或者希望能够透过民间信仰随俗，用官刀。完成当时让陈水扁下台这样的一个意愿。讲到当时的红三军呢，其实当时的红三军这个人，大家现在也比较少看到了。这个是范可新，而在范可新当时的时候，我们看到了他其实那时候发动了红三军，九月九秋决，号召响应，希望能够去倒扁的人呢。你都穿上红色的衣服，然后呢，占领着整个从凯达格兰大道一直到新育路，整个地方会形成那希望这个叫做纳斯卡线。而这个纳斯卡线呢，这个纳斯卡线呢，我们看到就是这个样子，这个样子呢，这边呢是总统府，然后这里是仁爱路和新育路，然后这边是从罗斯福路一路经过我们的现在的国家图书馆、中正庙。到达警服门，有这样一个图案，说从空中拍起来，全部红彤彤的，号召三十万人形成一个纳斯卡线，希望这个纳斯卡线能够形成一个气氛、一个图腾、一个象征，然后象征着陈水扁的命运已经到了极点，当时的民进党的命运走到极点，然后可以完成。二零零六年红三军倒扁的大任，可是，在这个时候，纳斯卡县里面有个很特殊的，它这个象征是什么？这个例子站起来是，往这总统府这边是头，中间是身体，两只脚，然后呢，这个脚呢，仁爱一路、信义路，一直到达杭州南路，然后这边是过来，从这边忠正庙这边带着一把刀，所以你看，就他其实那时候是期待这边有一把刀。而这把刀一挥过去，可以斩断陈水扁的命运，斩妖除魔，去瘟神。所以事实上，红三军那个时候就有一个台湾社会的民间信仰，用关云长、关公的大刀、纳斯卡这样一个图腾，可以去解决掉当时非常强硬的陈水扁。所以刀的故事是从这样的过程过来的。当年红三军是这样子。当传出了陈水扁，他的家族一私二密，三私四亲家，这么多腐败的问题，让大家无可奈何。陈水扁动不动就是玻璃器安装，我就候任啊，我就当选了，所以台湾社会内部充满了很大的愤怒。要处理他，但是没有办法。七月十五号的时候，突然之间就是施明德站出来了。当时的施明德在台湾社会里面，虽然大家知道他浪漫到有很多时候觉得有点不太信赖他，尤其浪漫到是他那个。感情上面的问题，大家对他有很多意见。可是他至少在台湾的民主化里面，他被称为台湾的曼德拉，他是被关最久的白色恐怖。所以突然之间是跟党外一路里面曾经是一个牺牲者的象征，是一个被迫害白色恐怖破坏者的一个象征的施明德，七月十五站出来说要倒扁。而这个陈施明德出来要倒扁之后，接下来。接下来就是所谓的“七一五”学者，很多当年在野百合运动里面是反国民党、反威权，但是认为陈水扁实在该下台的，也发表声明，所以倒扁运动就开始起来了。那开始起来之后，后面呢就是斯明德找了。当时的叫做广告才子范可新，就想出了一个红衫军运动，一个是颜色革命，第二个是在这个地方形成这个纳斯卡线，然后一把大关刀，因为台湾社会其实还有很多民俗信仰，就是你有这把刀，一个人站出来，这个东西其实对于阿公阿妈其实是有说服力的。可是这把刀在哪里？这把刀怎么办？所以那个时候黄光国、张亚中他们就想到了要用刀。再去处理掉陈水扁这个政权，而且要让社会相信这是天意，这是神明的旨意。所以当时的时候，黄光国、张亚忠他们这些学者有去研究台湾的民俗。到目前为止，我还是搞不清楚到底是哪六大法器。但是他们当时发现，在台湾社会里面，一万多个庙宇里,里面有六大法器，六大法器集合起来就会有无上的除魔力量，所以他们开始先到嘉义的城隍庙，因为城隍是管善恶的，然后去那边发表讨贬檄文，然后又跑到新竹的义民庙，继续去谈一些整个状况，然后最后他们就要到。陈水扁的故乡台南那边的关帝庙去借关刀，那本来他们其实只是做这些动作的时候，没想到民进党有很多人也对于台湾这个习俗里面，知乐里面有六大法器，其中有一把关刀很重要。就是台南关帝庙的关刀，如果被红山军拿走了，他们觉得这个状况之下，他们的刀拿走之后，陈水扁真的岌岌可危。所以你会发现，红山军我们现在有时候让大家可能当时都很年轻，那这回到说台湾这个最壮阔的一场二十一世纪最非常特殊的一个政治活动里面，最后这个民间信仰关刀竟然在里面出现，而张亚聪老师当时就在相信这边。所以他们再次去了新竹城隍庙，借了一个法器，但是他们认为是秘密，一直到现在为止不告诉我。到了。嘉那个嘉义的城隍庙，然后新竹的玉苗庙，都不知道借了什么法器，最后叫组成一个，最后能够完整的刀，可以去砍掉陈水扁。所以这个关刀这件事情，我们现在虽然看到说，哎，为什么他突然又拿出关刀？然后网络上大家很多很善笑，可是是十五年前在台湾重要的政治，确实关刀曾经在那时候引起很大的纷争。所以他们刚开始走来走去的时候，很多的时候的民进党了很多支持者觉得，哎，几个。老人家书生造反，千年难成，没太理他们。但是不小是，谁点破了他们说，他们会在集收集六大法器，所以他们到台南的时候，故那个以前的民进党的立委王信南带着我们，如果大家还记得，有个叫邱丽丽。竟然就发现说，如果关帝庙的关刀被他们给张亚中他们拿走了，拿到了总统府前面，在这个时候九月九秋决的时候，陈水扁危险了，所以他就带着他们的群众在台南市这边包围张亚中。展身推脊，然后还有我们现在的民进党的立委陈亭妃也带着人去抗争，然后当时大家就觉得说哇，台湾政治怎么会搞到这个样子？竟然就会抢一把庙里面的官刀，而这官刀的故事，大家才知道说，原来在台湾的民间传说里面，竟然有这一把官刀，还有像是城隍庙还有义民庙里面有个六大法器可以斩妖除魔。那当然，到现在为止，为什么印象这么深刻？因为那时候张雅忠跟我讲这件事的时候，他真的很相信，他真的充满了这个意念。他其实当然知识分子，他不认为说这把刀是可以有这么大的法力，但是他相信在台湾的社会习俗里面，当他掌握了这把刀的时候，是可以像当年的孙中山一样，因为张雅忠真的是孙中山的信徒。是一起来之后，一喊一呼百落，取人民奋起，就可以完成他心目中推翻暴政、效法孙中山的理念，所以才会说，今天是我看到这把官刀的时候，我会想到说，台湾政治里面除了常常有菜刀在选举的时候，城隍庙前面转鸡头实在太血腥了，还有一把官刀，而这官刀曾经是影响台湾政权，那时候红三军运动、百万红三军天下围攻的时候很重要的。那当然，因为陈张晓东他们最后八月十四还十五，在二零零六年的时候到台南没抢到那三把刀，哎，果然好像是有一些情况就出现了，因为最后九月九抽决，结果这把刀子这个图腾没有形成。再过来，十月十号天下为公。然后整个号召，号称是台湾社会运动上最大人数自发性的中产阶级，穿主动穿着红三军红衣服过去要倒扁。结果，这把刀子也没有形成。为什么？因为他们没有拿到这把刀，所以这个人呢不完整。首先呢，人呢从这边开始逆流，往台大医院，往这个立法院走，所以这个人呢已经不完整了。这个手伸出来了，不是两把手，两只手原来的想把是抓着一把刀子狠狠砍下去。第二个呢，这边是中正庙，中正庙有广场，天气很热，所以很多人呢。往这里面进去了，所以这边的这个刀锋没有形成，所以张小舟他们当时就很错愕。刀子没有拿成功，所以到最后的时候，整个红三军不了了之。陈水扁还是做到任满，并没有像他们所预期的，人民曾经选过总统，人民也可以把一个总统拉下台，完成一个民主大业这样的一个想法。那我当然是提到这边，就是说，这时候就跟大家分享一下说，说其实台湾社会也有很多东西跟我们所知目前所看到的斯卡罗一样，很多民间的传说。民间的习俗，还有民间的动作，在庙口里面，在菜菜市场、柴七爷夫人里面所理解的都不一样。所以今天其实我们对于国民党张亚中能不能选得上，坦白讲，我觉得几率很低啦。但是他这样子一个突然之间又拿出关刀，你才知道说，原来在台湾里面，除了菜刀之外，还有关刀。不过讲到刀的时候，在台湾的政治社会发展里面，有一个东西是蛮重要的。那个东西其实，在我们那一辈人，其实是非常的刻骨铭心，甚至有点哀伤。也许到现在大家比较熟悉一点，不知道说那个过程是这样走过来的。那个东西叫做真正一个非常悲壮的行动，叫做翻刀出鞘，还我土地。我们到现在为止，大家要慢慢理解。其实四百年前，随着郑成功来到台湾，我们的祖先开始一波又一波。从中国大陆那边一渡海而来，渡海而来之后，先是慢慢地把与平埔族给同化掉了，慢慢把原来住在原住民慢慢地赶到山上去，慢慢地原住民在山上落落脚之后，继续的去侵夺他们，所以呢，尤其是到日本的时候，对于我们这些原住民更是伤害，而最后呢，反抗。对于这样一个祖先被不尊重、祖灵被骚扰、反抗的，其实里面比较被忽略掉的，叫做布龙族。如果说现在开始，我们已经不再叫像以前一样叫做高山族，然后我们开始承认，慢慢去理解他们的历史，理解他们在台湾的传承，尊重他们的习俗，开始称他们叫原住民，开始把他们的祖语和他们的祖宗祖先的文化给重视，就是那一场翻刀出鞘的运动，而布隆族一直是很重要的一环。其实布隆族在台湾的这么多原住民里面。他们其实是最可怜或者是最悲壮的一族。为什么这样讲呢？因为布隆族哦，其实你可以看到，比如说斯卡罗里面有大头目，现在台湾族里面有头目，泰雅族、阿美族都有头目，只有布隆族最特殊。布隆族完完全全没有头目，部落里面是非常零散的。他们最后是因为。欧美的长老教会进来，所以他们有长老。但是为什么会这样子？其实，在日剧的时代，当时我们原住民也一样，对于外来的力量做了很多抵抗。而布隆族最惨，也最激烈，但是他们也后来被日本人处理的最凶狠。为什么这样讲呢？其实抵挡日本，力反运动。除了塞德克巴莱的物色运动，或是在复兴乡那边的枕头山之役，或是泰鲁格的白羊步道，那个是台湾陆地上最大的一场地面战争，总共有一万五千人在那边进行殊死战之外，抵抗最久，抵抗日本人追求反抗日本人的当时的立藩政策是不容族，而日本人也对不容族吓坏了。因为到现在为止，我们常说我们很多举重冠军都是出自布隆族，因为他们下盘稳重，在山林里面非常的坚毅。包含我们现在如果要去玉山，那样的一个山青，帮忙你去协助你上到玉山顶的，还是布隆族。他们至少有意抵抗了十八年。那日本人呢，对于布隆族很害怕，布隆族受到了一个在当时理蕃政策最残忍的对待。怎么讲呢？绝对不能让布隆族再继续住在一起，所以他开始把他们给拆迁。日本人拆迁了，我们布隆族怎么拆呢？比如说我一家三口三兄弟，你这三兄弟如果住在一起，你们的家族就太团结了，太团结了我就很难对付你。所以呢，可能大哥就住在玉山这边，二哥就把你迁到整个高雄的那边拉马下，三哥就把你迁到。花莲那边，所以你常常去看我们的地图里面介绍说，哎，布农族分布的范围最广，可事实上并不是他们当时是他们刻意的，是被日本人印签的。但是印签印签，从日本人偷出来，大家他们就在成上成为我们现在十几个原住民民族里面住在最偏远、最偏僻的高山之上，但是没想到。做国民政府来了以后，他们的好日子还是继续受到欺骗。我认识呢，有个跟我同年的一个布隆族朋友，他的那个布隆族语叫阿里曼。为什么叫阿里曼？因为那是他们祖传的，是个勇士。可是这个勇士他过得多么悲惨！布隆族里面或原住民，跟我们现在看到斯卡罗一样，他们都认为所有的土地、所有的森林都是大自然吃驴的。上天赐予的，我要用多少我就用多少，我没有用的，你要用，只要你不破坏它，我就给你用。所以他们在那个国民政府来以后，被我们的汉人长辈一直在骗，怎么骗呢？比如说，慢慢的。大家开始喜欢去山里，去山里里面呢，就发现说跟他们怎么骗？因为不种竹子，我种这块田，种得好好的。但是另外那边，他们可能这边种一种，明年种这边，因为总要地力恢复。有汉人就跟他讲说，我跟你租这块田，我跟你租这块地，我想要做养鳟场，因为鳟鱼要在高山上最干净的水。才能够去养得好，那不能租，租给他，那一个一年可能只收两三千的租金，但是租了以后呢，他们也没有像台湾我们平地人这么有文化概念，所以当时的时候，很多时候像我认识那个阿尼满哥哥，因为在山路上跌到了山谷，重伤要动手术，家里没钱，就有汉人的那个地主租的那个跟他租做养尊场的人拿个周期五万块。你拿，赶快拿去用，给他爸爸。你赶快去救人，他们就想了，没想到就去。但是后面说，那怎么办？其实五万块对于布隆族来讲很多，在二十几年前都。其实现在他们要拿出五万块的人。也没有那么快，也没那么多。签了以后呢，就给他签一张条子，说我这个是借据，你就签了就好，以后再还给我。但是等到他们签下去才知道，那个五万块就买掉五十年的租金，那块地就被骗走了。所以布隆族就是这样不断的这样子被欺压、被骗。然后其实真正的我们现在看到布隆族，都说住在东埔、住在塔塔家，住在最高的地方。可事实上呢，他们其实如果大家有去。高速公路在国山，在南投交流道那边有个大大的几个字“喇嘛岗”，那个才是他们主林之地。好，不管怎样，他们就被逼上去之后，到了一九八七年，八七年的时候，三月，当玉山变成国家公园，开始有很多人想要上山去洗温泉，去东埔，然后进到打打家。这个时候。东埔六零四号地，在地幕上是这样的一块地，原来就是布隆族被逼到山上之后，他们的主居。祖坟之地，所以被列为信宜乡第二公墓。可是慢慢的汉人进去之后，街道上盖了很多类似汉人的餐厅、类似汉人的生产店，完全的把他们这个整个主要的繁华地带侵了、侵夺之后，后面呢很多汉人会开车上去，很多汉人有游览车上去，扫掉一个地方停车场。找了一个地方，让汉人可以当一个休憩的公园。这个时候，他们就结合了当时的南头政府、旧市和新义乡政府，而且都是汉人主导的政府，在那个原住民保留地里面选中了在东浦路口。如果他现在有去东浦那边，在上去的时候有个公车转换的地方。就是原来他们祖坟之地，然后利用三月初的时候一个礼拜天，所有的族民都在墓堂里面的时候，三辆挖土机直接进去开始开挖。开挖之后，事先没有跟他们做沟通，事先没有跟他们讲话讲好。然后挖了以后呢，都是他们祖宗的骸骨、祖林的骸骨拿出来之后，这边挖出来一坛就放在一个塑胶袋，这边挖出来就放一个塑胶袋，然后他们自己就选好了说另外三。一个偏僻的地方，我帮你去迁移，那不能做傻眼了。你事先没告诉我，打扰祖林，对任何的民族来讲都是非常难接受的，所以他们就开始抗争。抗争反应，政府就说我们已经征收了，他就是这样子。没有，你们不要讲话，我们根据重新划地，它就不是墓地了，就是将来的公园休憩地。最后，在三月二十三号，这个整个原住民竟然就在这样一个直接不尊重原住民文化、历史传承、侵扰祖灵的地方，引起了全台湾原住民的愤怒。花莲的玉山神学院、台南的神学院，这些长老教会。带着这些原住民，三月二十三号，在整个南投发起了第一次台湾史上第一次，跟着中华民国政府出来抗议，还我土地。翻刀出鞘，也就是这样一件事情，整个台湾社会才知道说，原来我们土地上真正原来的主人受到这么多的欺辱、欺负，大家才开始去重新的去思考说，这块土地他们原来是怎么生存的，他们原来是在这个地方是怎么被我们的祖先用欺骗的、用欺压的，甚至直到现在欺负他们不懂。整个汉族文化或现代政治里面的法律政治，不断剥夺他们的权利，所以还我土地运动就在九零年代成为台湾非常重要运动。可是你也就知道为什么我讲悲壮。这个我们的汉人政府，我们的汉人的这些前辈，有时候想一想，还是真的很可恶。九一年，当时在中山楼、阳明山、中山楼，当时还有国民大会，可是台湾还没有总统民选。在这样一个最高的权力机构、宪法机构的时候， 9 1年，那他们这个环国土地这些原住民，就会想到说，他们要上山，直接向这些宪法制定、法律制定的国民大会提出申请，他们的土地、原住民保留区不能再被随便的侵扰，原住民的名字给他们证明，不要再叫他们翻载，不要叫他们深翻，不要叫他们高山族，该是布农族就叫布农族。该该是西拉雅就是西拉雅，给该,该是台湾就台湾，给他们尊重他们文化，尊重他们的母语，尊重他们原来的所有状况。结果在那个时代里面，台湾其实对于政府对于这种弱势的抗争是非常恶劣的，竟然是在阳明山下调了大批的保警，而那个保警呢，当时是说，因为原住民全台湾到目前为止。本来是有四十几万，现在因为有母语的加分，所以就有些人用母族的认同变五十几万，调来了全台湾保警里面的原住民血统。站在这一边，然后这边也是原住民，他们这些堂兄弟、表兄弟、亲兄弟，跟着封锁线，政府让他们开打一起来。可是就是这开打，社会上大家才觉得太过分了。你怎么可以为了这个抗争，让他们自己兄弟公开相残，引起台湾最大的反弹？所以我们今天慢慢的，那九一直到九四年，大家才开始翻刀出票。还我土地运动，很多人就觉得这是个正义，我们要支持他。所以，因为这把翻刀就是布农族的故事，这把翻刀让我们现在重新去尊重、学习我们住在这边的原始的、真正的、本来的主人，他们的文化、他们的历史、他们的土地。所以，其实，在台湾，刀这件事情，社会和政治上常常都有很多你想不到的意义。谢谢大家。